0: Sveiki, brangus draugai, jūs sveikinu aš, brolis Mišelis iš Tiberiados koplyčios. Ir taip jau yra, kad karantinas tęsiasi ir todėl tenka jūs pasiekti per šiuos video, bet tikrai patikėkit, kad džimiai labiau norėtųsi gyvai perduoti šį mokymą. Na, bet vis tiek džiaugiuosi, kad galiu jūs pasiekti iš šitokių būdų. Ir tikiuosi, kad Gavinius kelionė drąsiai pradėjote, kad karantininį laikotarpį, kuris va taip teisėsi, tikrai gyvenate su kristumi, kad esate susijungę su, su juo, kad esate jo įkvipti. Tačiau jeigu taip nėra, tai ir iš tikrųjų dar nespėjot įsijausti į šią gavinę, tai kaip tik šis mokymas jums. Žinau, kad mes visi sergame tokia liga, greičio, nekantrumo liga, apie kurią esu jau kalbėjęs kartą, bet viską norime greičiau pasiekti. Bet noriu pasakyti, kad tie, kurie išklausys šį mokymą iki galo, tai jūsų laukia surprizas. Tai keli punktai bus labai mm, tokie konkretūs, kaip gyventi tą gavenį. O kol kas, leiskimės į kelionę ir pradėkime šį mokymą. Kaip tik ir bus kalbama apie, apie gavenę, kaip ir apie kelionę, dvasinę kelionę, bet ir tikro, tikrovišką tokį kelionę. Siūliu pradėti tokį kelionę, kur iš tikrųjų jau ir prasidėjo, nes turbūt paslaptis, kad gavenė galbūt ir jau įpusėjo iš tikrųjų, bet gavenė yra tokia, sakyčiau, ilgesnė ir čia nėra kaip kitose srityse, kur jeigu trukinys tai jau viskas, tau teks, Laukti priešingi, Kristus kviečia mus keliauti, tačiau mes duodam startą šiai kelionai, tuomet, met, kai mes būsime pasiruošę jai. Be manęs Kristus nekeliauja, jis be galo mane gerbė, jis laukia, kada aš būsiu pasiruošęs žengti pirmin. Ir vadinasi, kad pats pirmas punktas yra, kad aš pats sakau kada startuoju. Tas mygtukas, startas, aš paspaudžiu, ne jisai. Taigi tikrai nekaltinkim savęs, kad nepradėjome taip, kaip reikėjo, kada reikėjo ir taip toliau, o paprasčiausiai pradėkime tą kelionį. Žinot, keliauti kartu su kitų žmogum nėra taip lengva, nes reikia priprasti vienas prie kito, darinti savo žingsnius, atsiminu, kaip savo vienuolino gyvenimo pradžioje keliavau su mm, kitų braulių, kuris labai skubai, jis labai greitai ėjo. Ir aš negalėjau į taip, taip greitai, kaip kaip jisai, o jis kažkaip tai negalėjau ir lėčiau. Tai taip ir, taip ir likom mane, negalėjusiais kažkaip susiderinti. Ir vėliausiai pradėjom kalbėti. Ir taip iš pradžių taip ne, nejaukė, ne, nepatogė, nes per dviejų metrų atstumo jis į priekį, o aš ten bandat pasivyti, bet po truputį... Bekalbant, kažkaip ir jis sulėtėjo, ir aš sparčiau pradėjau eiti, ir taip nejaučiom jau vienas šalia kito pradėjome žygiuoti. Tai su Kristumi šiai kelioniai prasidėjant, pradedant, tai tikrai gali būti ir, ir panašiai. Gali prireikti laiko iki to, kad tokį pagreitį gausime, kad greitį sudarinsime, gal aš skubu šektyje, gal įsie stabdu, gal atvirkščiai. Svarbu, kad jau pradedu išeiti, keliauti. Taigi, gavinė yra kelionė. Eina per dykumą ir baigiasi pažadėtoje žemėje, kaip mes žinome iš Senojo testamento. Hebrajų tautai šis kelias per dykumą, kuris paprasčiausiai nukeliaujamas per daug mažtris savaitės, bet jis užtruko 40 metų. Ne? Tai viso gyvenimo trukmės simbolinis skaičius. Vadinasi, kad šią kelionę, kurią simboliškai gyvename mes gavinės metų per 40 dienų, yra ir mūsų viso gyvenimo kelionės simbolis. Tai mes dabar gyvenime glūstai tai, ką visą gyvenimą gyvensime. Tai perėjimas arba išėjimas, įėjimas į laimės šalį, į laimės kraštą. Kelias prasideda dykynėje, ten kur nėra gyvenimo, ir baigėsi sodę pažadėtoj žemėj arba rojaus sodė. Sakyčiau, kad visai gražus šis tikslas. Yra toks vienas rusų filosofas, Berdėjevas, kuris rašo, tai buvo jo pamatinė, galima sakyti, filosofijos ašis, kad žmoguje yra eistringa rojų svajona. Tai yra džiaugsmo, laisvės, kūrybiškumo ir meilės troškimas. Šitas troškimas gyvuoja mumise, norim ar nenorim. Ir šią kelionę Dievas, gyvenimo kelionę, Dievas mums siūlo, kad išpildytų tą dydįjį troškimą, kad išsipildytų tas troškimas, kuris yra mumise. Taigi, Aš keliauju į rojų. Galima tai sakyti, pavyzdžiui, praeiviams, kurie sako, kur tu eini. Na, aš į rojų, aš einu į laimės šalį. Tačiau sakyčiau, kad yra ir kitas tikslas šalia šito. Ne? Ir netgi sakyčiau, kad jis yra grežesnis. Nes tas antrasis tikslas yra savotiškas šio troškimo išsipildimas čia ir dabar. O šitas antras tikslas gavėnios ir apskritai gyvenimo žmogaus yra gilesnė draugystė su dievu. Sakytumėm, pažintis su juo. Perėjimas nuo tokio proginio dievo, dievas prie progos, į tikrąjį dievą. Į tą, kuris užima vidinio sosto vietą mano viduje, mano širdyje. Ir pripažinkime, kad mes dažnai meldžiames proginį kristų, jį kreipiamės, dėkojame proginiam kristui, šaukiamės proginio kristus. O žinot, Šiaip tai proginis Kristus neegzistuoja. Ne? Proginio Kristaus nėra. Jis yra arba nėra tavo gyvenime. Ir lygiai taip, kaip ir proginių žmonių negali būti. Arba jie yra tavo gyvenime, arba jų nėra. Jei turi žmonių, kurie tau patogus tik tai tuo met, kai tu esi pasiruošęs, o jeigu net, tai jos pasijomti kažkur, tai vadinasi, kad jie nesiskėtų tavo gyvenime. Jie nėra tavo kažkokie draugai. Ne, ne? Jie tiesiog yra, nu, tolimi pažįstami. Tai negali realiai pasakyti, kad jūs esate draugai. Tai todėl proginio Kristaus nėra, negali būti, jis nenori tokio būti. Todėl ir mano ta maldelė, kurią aš kalbu vakariais arba prieš kokį nors gyvenimo išbandymą, tikrai yra nepakankama. Ane? Tai gilesnė draugystė su Kristumi yra, sakyčiau. Antras, o galbūt ir netgi pirmas šios gavėnijos tikslas, lygiai taip kaip ir mano viso gyvenimo kelionės tikslas. Žodžiu, esame piligrimai. Žmogus Biblijoje kaip tik ir jis yra apibūdinamas kaip piligrimas. Jis nėra seislus žmogus, bet Biblijoje jis yra pirmiausiai parodytas kaip piligrimas keliaujantis. Hebraiška Biblija yra skirtinga nuo katalikų, ir važydų Biblija skirtinga nuo katalikų. Pirmiausiai galbūt knygų tvarka. Aišku, nėra naujo testamento žydų Biblijoje, bet jeigu pasižiūrėsime į senąjį testamentą, tai mes matysim, kad yra kitokia knygų tvarka. Čia sudėliotos knygos taip, kad žmogus, skaitytojas, įsijaustų keliautojų. Hebraiška biblija prasideda pasaulio sukūrimu ir iš karto po pasaulio sukūrimo Dievas pašaukė Abraomą. Tai prasideda Abraomo kvietimu keliauti. Eik į tą žemę, kurią aš tau parodysiu. Vėliau moze lydi tautą į tą pačią žemę, kurioje Abraomo palikuonis taip ir neįstengia pasilikti. Ne? Vėl įsikūrę ir tada karalių laikais šiek tiek vėliau, vėl žemė yra atimta ir tauta ištremta į Babyloniją. Tai mes matom, kad Į tą vietą, kura, į kurią Dievas kviečia, žmonės kažkaip neįstengia išbūti, visada yra ištumamištai. Ir paskutinės Biblijos knyga kreipiasi į jau žemę praradusus ir nusivyliusus ją, kada nors atgauti, tremtinius, kurie yra Babylonijoje. Ir sako, paskutinė žodžiai tos Biblijos yra, Tekelauja į Jeruzalę. Te eina į Jeruzalę. Stok ir eik. Ir tai yra antra kronikų knyga, 36 skyrius, 23 eiliutė. Žodžiu, nuo pradžios iki galo skamba tas šauksmas, keliauk ten, kur aš tau parodysiu ir pasitikėk. Šventajame rašte mes turime ir daug kitų pavyzdžių, kaip žmonės keliauja. Ir Evangelija nuo Naujavim testamente pateikė vieną vaizdą, kaip masiškai žmonės pradėjo keliauti Jėzų iš paskos. Vaizdas toks, kad Jėzus stovi su savo mokiniais ir nemažiai yra žmonių, jo aplinkoje tiesiog būna daug, didelė mine, ir evangelistus morkus rašo, sako štai ką. Daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, kad net nebūdavo kada nei pavalgyti. O Jėzus su mokiniais išplaukė valtimi į negyvenamą nuo šalą vietą, bet žmonės pastebėjo juos išplaukiant ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir netgi pralenki mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailių žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens ir jis pradėjo juos ilgiai mokyti. Iš šeštos skyrius 31-35 eiliutėmis. Žodžiu, žmonės trokšta Kristaus ir jie eina iš visų miestelių, kaimų pas Jėzų. Mes, jie mato, kad Jėzus išeina, tai jie ir jį pasivys. Mes nežinome, ką jie, ką jie galvoja, ko jie nori, kodėl jie taip keliauja. Gali būti, kad jie labai žmogiškai žiūri į Kristų masto apie jį, kad jų mintis ne visai tokios labai šventus, pakilėtus, dvasingos, Jie neipatingai galbūt šventi žmonės. Matome, jie vedami tiesiog vidinio tokio impulso, kuri su sujaudina Jėzų. Ne? Jėzus e, tikrai yra sujaudintas tuo, ką jis mato. Žmonės ateina pas jį. Tai aš tikiu, kad tai susiję, tas vidinis impulsas susiję su vidinu rojus truškimu, apie kurį aš jau kalbėjau. Žmonės mato Jėzuje kažką tokio, kuris išpildo kažkurį iš jų truškimų, kurį jaučia dabar, ne? Ir Jėzų paliečia mano troškimai, mano klausimai, kurių gali ir tiek daug mano viduje, kaip ta didžiulė minė. Ne, įsivaizduokit, kaip Jėzui reikėjo susidoroti su ta didžiulė minė, kur visi klausinėja, ką nors. Įdomiausia šioje ištraukoje, kad žmogus pakylė iš vietos ir eina. Kitas žmogus, toj pačioje Evangeliju, Morko Evangeliju, yra rūpsuotasis, kuris ateina pas Kristus su savo prašymu, jam pačiu svarbiausiu. Noru būti pagydytam ir žinau, kad tu gali. Šios kelionės pradžioje ir mes ateiname su savo prašymu, su savo troškimu, su savo reikalu, su tuo, kas mes esame ir tokiais, kokie mes esame. Labai svarbu pradėti nuo to taško, kur aš esu. Aš galbūt nesus šventas, nepradėjau pasninkauti, nesileikiau visokių kitų dalykų, nemokau melstis, neturiu sąlygų melstis, bijau dievo, esu pilnas trūkumų, pilna žaizdų iš praeities ir aš jų ne, Visos šistos mintis tiesiog lauk. Susitelkties savo mažyčių troškimų, kad ir labai žmogiško to, ko dabar tau reikia iš Kristaus. Ir Kristaus tau parodė sekantį etapą. Kaip rupsuotai jam irgi pasakė, kai jį pagydė, sako, eik pasirodyti kunigui. Tarsi, jam nurodo kelionės kitą etapą. Ir taip tu keliausi, nu vieno į kitą etapą. Leiski Kristui tau parodyti visus kitus etapus. Ne nuo tavęs priklauso, kaip, pro kur eisi, o nuo tavęs priklauso, kad tu ateijai dabar pas jį. O kelionės į gyvenimą metu Dievas augina savo žmogų, stengiasi jį įgalinti, pažinti kliūtis ir pačiam jas nuimti nuo kelio, nes kelyje tikrai yra visada kažkokios kliūtis. Apeiti sunkumus, įveikti tuos išbandymus. Tai va. Ir yra trys žodžiai, kurie mano manimo tarsi nusako mūsų gyvenimo kelionės esmę. Ir taip pat ir šios gevenijos kelionės esmę. Tai yra, kurie pasako apie žmogaus gyvenimą. O tie trys žodžiai yra tokie meilė, žaizdus ir laisvė. O šie trys žodžiai man atėjo iš vienos meditacijos apie mano kūną, kūno viduryje, esančią labai nereikalingą kūno detalę. Kalbu apie savo bambą. Sutinku, kad tai yra šiek tiek juokinga, galbūt ir atrodo keista čia iš vienuolio, kaip aš čia apie tai kalbėsiu, bet vis tiek. Šiaip viskas prasidėjo nuo to, kad kilo klausimas, jeigu kiekviena mano kūno dalis turi aiškė kažkokią funkciją, tai kokia funkcija atlieka bamba? Atrodo, jokia. Ir mane tai Nes ką tai reiškia dievo plane, kad yra visiškai nereikalingas daiktas pačiame mano kūno viduryje, kaip tai suprasti, ar vis dėlto čia nebus kažkokia paslipta pamoka, ką jis nori man pasakyti, arba kažkokia funkcija, kur aš vis tiek galiu kažką ir atrasti. Ar nieko nereikalingas mano gimimo likutis, ankstesnio ir nesubrendusio gyvenimo ženklas, net negražus daiktas viduryje, Ar negali būti, kad galėtų man kažką ir pasakyti? Ir tada aš atradau, medituodamas apie tai, galvodamas apie tai, kad mano bamba iš tikrųjų man visai kalba. Ir kalba mažiausiai trys dalykus. Nežinau kaip jums, bet man tai tikrai kalba trys dalykus, trys tokias esminės pamokas gyvenimui. Ir norėčiau dabar su jumis ir dalintis apie šias mano bambos pamokas. Sutinku, kad tai yra intimus dalykas, bet vis tiek. Pirma funkcija arba pirma pamoka, kur mano bamba man primena, yra kad aš esu mylimas. Jis man primena, kad aš atejau iš šį gyvenimą iš vienos e, moters, kurie mane nešojo, kurie šildė mane savo kūnu, kurie vėliau maitino mane savimi, priėmė mane ant savo krūtinės, glostė, kai man buvo nesaugu, neramu. Mylėjo mane pirmą ir stiprių nei, bet kas kitas vėliau galėtų padaryti. Mano gyvybė prasidėjo tokia meilė tos moters, kurios taip dar iš tikrųjų ir net nepažinojau. Ir pradėjo tos moters švalnumu. Pirmoji mano šio pasaulio patirtis buvo ta meilė, už kurios, kaip tikiu, slypi Dievo meilė. Kokios bebūtų aplinkybės mano ateimo į šį pasaulį, Vis tiek aš buvau laukiamas tos moters, šildomas jos, mylimas jos. Ir mano bamba man byloja apie tą stiprią ir švelnia meilę, Dievo meilės ženklas. Dievas patvarkė reikalus taip, kad kiekviena žmogiška gyvybė ateina į pasaulį su bučiniu. Čia kaip roko grupės YouTube dainoje sakoma, every human life begins with a kiss. Kiekviena žmogiška gyvybė ateina su bučiniu. Taigi pirma pamoka mano bambos, ne, tai yra, kad aš esu e, mylimas, ne, dar nieko neįrodęs pasauliui, dar nieko nekalbėjęs, nieko nepadaręs, mane jau taip ir priėmė ir mylėjo. Antra pamoka, kurią mano bamba man ir, ir pasako, tai yra, kad jinai primena, jog aš esu susijęs, surištas su tam tikrais žmonėmis. Ne, tai bambagislai yra tiesiog ryšys tarp manęs ir mamos ir plačiai žiūrint, tarp manęs ir mano šeimos ir tie, ta visa bendruomenė, į kurią aš ateinu. Aš neteinu į pasaulį tiesiog krizdamas iš dangaus. Ne. Aš neteinu vienas iš į pasaulį. Iš karto manim rūpinasi, esu mažos bendruomenės dalis. Turiu tam tikrą ir istoriją iš tikrųjų, tam tikros šalies ir esu tam tikros šalies ir kultūros žmogus, stiprus ryšys manęs sieja su konkrečia bendruomenė. Aš nesu vienas ir tai yra labai teigiamas dalykas. Tačiau šita pamoka taip pat ir reiškia kažką šiek tiek galbūt neįgimo, nes kartais galiu jausti šitą ryšį ir jos suvaržimus iš tikrųjų. bambagisle nors ir kertama gimimo diena, tačiau tie visi psichologiniai ir kitokie ryšiai išlieka, kad ir nematomai. Ir galbūt Tai reiškia, kad aš ateinu į šį pasaulį su tam tikrų bagažų. Aš tempiuosi kažkokį lagaminą, ateidamas į šį pasaulį, tempiuosi tam tikrą palikimą. Ir galbūt mano tas lagaminės nerėda labai lengvai. Galbūt jam kaip tik ir trūksta vieno ar kito ratelio. Gali būti, kad dar ir žaizdos prisideda, veikystės žaizdos arba patirtos vėliau gyvenime, gyvenimo traumas, Tai tikrai prisideda ir kaupiasi į tą mano... Bagažą. Tai tas ryšys tikrai yra tiesiog tas visas legaminas, kuris yra pilnas, kartais prikrautas ir kurį turiu tiesiog priimti, su kuriuo turiu ir susitaikti, negaliu tai pakeisti. Tai yra tiesiog tam tikros žaizdos, kuris, kurios yra manyje ir aš, vadinasi, ateidamas į šį pasaulį gaunu tam tikrą užduoti, nelengvą užduoti, tiesiog priimti savo realybę, priimti save tokį, koks esu, susitaikyti ir iš to padaryti gražų dalykų. Tai yra, kiekvienas žmogus ateina jau žaizduotas ne, į pasaulį. Tokia yra realybė. Trečioji pamoka, kurią aš gaunu iš savo bambos, tai yra taip pat apie žaizdą, bet jau kitokia prasme. Nes prisiminkime, pirmą dalyką, ką man gyvenime padaro, nors aš tikrai neatsiminau, ne, bet aš buvo per mažas, bet kaip yra daroma veikams, tai yra pirmą dalyką, ką gyvenime jiems daroma, tai yra žaizda. Kai tik ateina į pasaulį, atejau į pasaulį, mane žmonės kažkaip ir suluošino, bambagis lėkirto, gimimo dieną, ir pasaulis mane priėmė šį tokių Ir galimas daiktas, kad jeigu aš būčiau galėjęs kalbėti. Tai nebūčiau gal norėjęs to, ne? jeigu aš galėjau pasirinkti, aš galbūčiau pasilikęs tame ryšyje su savo, su savo mama, nes, na, galbūt ir skauda, taip pat tai ateinu į pasaulį, su trapus, o man Tačiau šis, šita žaizda jau yra labai svarbus, simbolinis, netgi teigiamas aktas. Tarsi man pasakyto tapk savimi, esi unikalus, esi laisvas, esi savo gyvenimo Kurėjas, tapk juo vis labiau kasdien. Laisvė kartais keinoja man tokia žaizda. Kartais tokiomis žaizdomis ir galiu tapti tikrai laisvų. Ta žaizda yra tam, kad tikrai aš būčiau visiškai laisvas. Tačiau kartais mes mėgstame savo komforto zonas, saugumą, kuri teikia tam tikrą vergystę ir pasirinkame suvaržymų. Kartais bijome tapti leisvės. Taigi trečioji pamoka yra tai, kad aš esu pašauktas tarpti laisvų, ir Dievas į tą laisvės pilnatvę mane veda, nepaisant mano baimės. Tai va, čia trys tokios mano bambos pamokos, galėtumėm dar ir pridėti ketvirtą, čia tokia šiek tiek ir paprastesnė, kad jeigu aš per daug žiūrėsiu į savo bambą, tai man skauda galva ir kaklas. Tai žodžiu, kad labai gerai ir nustoti šiek tiek žiūrėti į save. Bet esmėta, kad trys žodžiai – meilė, žaizdos ir laisvė. Tarsi trys tokie žodžiai, kurie mane lydė šoje dvasinėje kelionėje. Ir Dievas tarsi man pasako per tokią labai paprastą ir nieko iki šiol nereiškiančią mano kūno dalį, kad esu be galo mylimas, kad ir koks žaizdotas aš būčiau, Ir kad jis manim pasitikė, ne, jis man apdovanojo tą laisvę kaip e, atsakomybę, ne, kaip tikrai jo paveikslių dalis. Ne. Aš esu kurėjas lygiai taip, kaip Dievas yra kurėjas. Dievas yra laisvas ir dėl to kurėjas. Ir aš esu taip pat laisvas ir dėl to galiu kurti savo gyvenimą. Ir toji Dievo meilė reiškia si man pasitikėjimo manimi, jog aš galiu eiti į priekį keliauti tos svajonės apie rojų link savo ritmu, tačiau laisvai galiu eiti, ne? galbūt žingsnis po žingsnio. Kristus, eidamas keliu į Jeruzalę, ką ir mes dabar prisiminsime per šią gyvenimą ir ypatingai per Velykas, tai jisai gyvena tą pačią situaciją. Kryžius ir visokios kitos žaizdos jo nestavdo, nes tėvo meilė jame yra tokia stipri, kad pasirenka laisvai atsiliepti jai iki galo ir mylėti iki galo. O dabar baigiasi galbūt teorinė dalis, labiau teorinė dalis, ir norėčiau dabar dalintis keliais punktais, kaip konkrečiai gyventi savo kelionę iki vėlykų. Čia pateiksiu keletą trumpų patarimų, kurie, man atrodo, yra svarbus dvasiniame gyvenime, o ypač gaviniai, ir iš šių aštuonių, Punktu, aš siūliau galbūt pasirinkti trys iš čių aštuonių. Pasirinkite tuos, kurie jums atrodo svarbus jūsų gyvenimo ir tikėjimo kelionėje. Taigi pirmas, jauskis fiziškai piligrimų. Kaip kalbėjau, gavenė yra laikais dvasiniai kelionai. Tai dabartinė pandemija mums kaip ir neleidžia keliauti, atrasti naujas tikras vietas. Bet visgi, kelionė neliktų, kad kelionė neliktų per daug reikia ją ir fiziškai gyventi. Turbūt esame visi patyri, kaip dvasa ir kūnas yra labai susiję tarpusavį ir kad judesys kūnų padeda ir mintimis, bei dvasa judėti iš sąstingio ar dvasinio apšalimo. Ne, tikrai viskas yra susiję, kaip mėgsta kartoti popiežius pranciškus. Todėl gavėję sūliau pradėti nuo Išėjimo, eisimo į kokią nors vietą, netolima galbūt nuo jūsų, kur mano kūnas duotų kažkokį impulsą pasiai. Tai būnė netolima galbūt ta kelionė, galbūt paprastas eisimas iki artimiausio kryžiaus, iki bažnyčios, iki koplyčių iki tam tikros vietos, kur man yra brangi, mylimas, svarbi. Svarbiausia, kad tas įjimas būtų pakankamai ilgas, keli kilometrai, kad tikrai jaušiaus piligrimų. Ane. Galiu netgi atlikti kelis kartus, galbūt kartą per savaitę, jeigu aš turiu laiko, galbūt ir galiu ir naudotis tuo laiku, kurį aš dabar taupu dėl to, kad dirbu nuotoliniu būdu. Tai tikrai išėjimas į kažkokią vietą tarsi man padės įsijausti į tą, į tą kelionę. Antra, įsigyk Degu jam žvakė, tokie žvakė, kurio vardas, pavadinimas yra degu jam, jam iš didžiosios raidės. Vadinasi, pasinerk į maldą, pasistatyk žvakė ir kelias minutės per dieną, gal dešimt, 20, melstis ir klausytis. Toji žvakė tebūnė liudytoja to, kas vyksta tarp tavęs ir Kristaus, liudytoja gimstančios, o gal atgimstančios jūsų dviejų, Draugystės. Aš manau, kad šis antras punktas tiesiog yra esminis krikščionių gyvenime. Praleisti kasdien šiek tiek laiko su juo, su Kristumi. Trečia, įsigyk arba pasidaryk savo Facebook. Ne Facebook, o Facebook. Užrašų knygutę, kurioje kasdien pež, peržvelgsi dieną, užfiksuosi gražius, paprastus dalykus, kurie tau atsitinka šiandien kuriais, dėl kurų gali ir padėkoti Dievui, o dienos peržvalgiai atlikti labai tinka, Popyžiaus pranciškaus dažnai kartota tokia struktūra ir Dievui pasakyti žodžiai ačiū, atsiprašau ir prašau. Tai yra, kad dėkoju Dievui už tam tikrus dalykus, atsiprašau už tai, kas buvo ne Tai yra dėkoju Dievui už tam tikrus dalykus, kurie atsitiko Atsiprašau už tai, kas buvo ne taip ir prašau pagalbos įveikti, pakeisti arba pasikeisti, ne, įgyvendinti tai, ką Dievas man sako per, per maldą. Ketvirtas, eik iš pažinties, turn trash into cash, keisk šukšles į turtus. Kai einu iš pažinties, aš palieku klaidas už save, nustoja man kengti tie dalykai, ne, aš nebežiūriu atgal. Praeities klaidos ir nesėkmės aš atidaviau Dievui, jis moka iš mūsų menkumo, iš mūsų nuodemingumo padaryti tikrai tokius tabuklus. Ne? Tai paleisk visą tą skausmą, kuris kartais tiek daug vietų sužima tavo galvoje ir tavo širdyje. Paleisk tą skausmą ir šoki šviesą, išsiliaisvink nuo tavyje esančios tamsosaro. Keisk savo vidinės šukšlės į turtus. Penktas, tai stok prieš savo priešus. Arba tiksliau pasirink vieną savyje nuolat besikartojančią nuodamę. Žiūrėk tiesiai jai į akis ir pasirišk su ją kovoti šiandien. Kelk revoliuciją savo širdyje, paskelbk ją į karą vienam dalykui, kurio nemėgsti savyje ne rytoj, ne po rytoj o dabar. Gali būti labai mažas dalykas, menknikis, kuris tikrai nėra labai didelis, bet nuo jo ir pradėk. Vėliau galima bus ir apie kitas nuodėmes kažką pasižiūrėti. Nebijok, kad jų daug, bet pradėk nuo tos vienos. Šeštas punktas, tai minčių valdymas arba valymas. Ne? Arba kitaip tariant, neleisk jokiai minčiai užėti jos neapklausus. Čia iš tokio vienuolo ketvirtų, penkto amžiaus evagrijaus. Mūsų širdis įsivaizduokim yra kaip oro uostose, kuriame yra pakilimo ir nusileidimo takas ir valdymo e, bokštas. Ir vienas žmogus tame bokšte valdo visą e, oro uostą. Tai yra, kad jis pasako, kurie lėktuviai kyla, kurie leidžiasi, o jų būna visokių dydžių, spalvų, šalių, kilimo. Tai vadinasi, kad aš esu pajėgus, privalau būti pajėgus atsirinkti tarp minčių, kurias aš noriu įsileisti. Privaliu atlikti tam tikrą patikrinimą, ar tose liktuvuose, ar mintise, nėra nieko man kengsmingo. Nelesk jokie minčiai pas tave užeiti, jos neapklausus. Bet dar geriau, sakyčiau, leisk, kad Kristus tau plautų smegenis, kad valytų tavo širdį. Kokie malonai iš tikrųjų būti Kristus plaunamas, ne? nuvalyk savo širdį jame. Kristu, aš atiduodu tau visas mano mintis, kurių nemėgstu, kurios man jie karauja prieš mane ir mane apgadina iš tikrųjų. Septinta, parodyk man savo kambarį ir aš tau pasiekysiu, kokie tavo širdis. Čia toks vienuolio pasakymas, kuris prieš daug daug metų man pasakė, kuris įstrigo ir po kurio iš tikrųjų ėmiau tvarkyti savo kambarį mintis ta, kad yra tikrai labai stiprus, tamprus ryšys tarp vidinės ir išorinės tvarkos, kad mano aplinka mane veikia lygiai taip, kaip aš ją galiu paveikti. Ne? Tačiau paprastas pasirižimas, eik namo ir tvarkyk savo kambarį. O jeigu esi drasesnis, pasistatyk laikmatį ant vienos minutės ir per tą laiką išmesk viską, kas yra nereikalinga tavo kambarį. O jeigu dar drasesnis, tai gali ant penkių minučių, ant 10 minučių, Ir, ir padarysit šokią tokią tvarką savo aplinkoje, kur galimai turės poveikį ir tavo viduje. Ir paskutinis e, punktas – think globally, act locally. Galvok apie idealius, bet mokėk juos čia ir dabar gyventi. Turime labai dažnai tokius aukštus idealius, gražas vertybės, gerius kitinimus, bet realybėje m, sunku juos įgyvendinti, nes atrodo, kad ne nenuversime, kad čia per daug darbo ir taip toliau. Stengis gyventi čia ir dabar, kad ir labai netobuliai, tai kad tu jauti širdyje. Ir neseniai mane įstrigo tikrai toksai labai gražus pavyzdys šimtis kapitonas Tom Moore iš Jungtinės karalystės, kuris kieką norėjo padaryti dėl covid -o. Jis deja šiais metais ir mirė, bet praeitis metais 20 metų balandžio 6 dieną, būdamas 99 metų, jis pradėjo žygį covid aukoms paremti. Ir jo tikslas buvo, kad iki šimtojo jo gimtadienio jis galėtų atlikti šimtą perėjimų savo sodo, kuris yra 25 metrų ilgio na, ir naudojant vaikštinę. Ir taip jis norėjo surinkti tūkstantį svarų, žmonės paukojo už tai, ir, o žmonės iš tikrųjų pradėjo socialinius atinklusai labai plačiai aptarti šią iniciatyvę, kuri ir po to pasirodi žiniai sklaidoje, taip pat ir užsienyje. Ir 20 metų balandžio 30 dieną per savo 100 gimtadienį, jis buvo surinkęs daugiau negu 30 milijonų svarų. Ne? Tai labai gražiai tokia iniciatyva. Galvo apie idealius, bet mokyks juos čia ir dabar gyventi. Pradėk nuo mažų, mažų dalykų. Tai va, čia mano tokie aštuoni, tokie nu, paprasti punktai. Siūliu pasirinkti dabar trys iš šių aštuonių ir paprastai juos gyventi kasdienybėje ir tikrai noriu pabeigiai linkėti visiems tikrai gražos ir prasmingos gavėnios kelionės. Taigul Dievas kiekvienam įkvips žingsnius, kurie yra svarbus, mums einant į priekį, į pažadėtąją žemę, būkite pastiprinti jo dvasios, priimkite Kristus pasitikėjimą jumis. Aš, brolis Mišelis iš Tiberėdos koplyčios ir tikrai būkite pasveikinti iš baltriškių keimelių sudėm.